0: Dnešním hostem je lektorka, jazyková koučka a zakladatelka skupiny pro podnikavé ženy. V podcastu dneska vítám Martinu Váchovou z Havlíčkova Brodu. Ahoj, Marťo. Ahoj. Marťo, řekni nám, jak ty jsi dostala k podnikání. Popiš nám svoji podnikatelskou cestu.
1: Mm-hmm. No, tak to už je hodně dávno. Já podnikám už prakticky 20 let. A s podnikáním jsem začala jako lektorka angličtiny. Protože mě angličtina hodně bavila. Chodila jsem do kurzu státnicového tady v jedné jazykové agentuře a vlastně tam mi majitelka té agentury nabídla nějakou spolupráci a tím jsem se dostala k lektorování angličtiny a od toho byl už vlastně jenom krůček k tomu pracovat sama na sebe, být svým pánem a dělat si ty kurzy. Tak, jak chci já, tak jak si prostě myslím, že to je nejlepší pro moje klienty. A ve svých začátcích jsi byla v agentuře zaměstnaná? První rok nebo dva ano a potom po narození mého druhého syna už jsem se postavila na vlastní nohy, protože s tím, jak jsem měla dvě děti, tak už jsem si potřebovala i svůj čas organizovat sama a byla to pro mě vlastně Asi nejjednodušší cesta, i když to může znít legračně, že podnikání je nejjednodušší cesta, ale myslím teď z těch organizačních důvodů, že jsem si prostě mohla tu práci plánovat opravdu tak, jak jsem potřebovala. Podle toho, jak jsem dokázala najít hlídání, tak jenom prostě na některé odpoledne v týdnu nechávat si prázdniny volný a tak. Takže v podstatě už potom od toho roku 2005, to tuším, bylo, už uh, podnikám na Živnostenský list.
0: To už je pěkná řádka, let. Uh, Marťo, a jak se vlastně tvoje podnikání od těch
1: začátků změnilo? No, tak měnilo se hodně. Ze začátku jsem vlastně uh, měla jenom uh, jeden kurz dospělých lidí, pak jsem postupně zkoušela další věci, takže jsem vlastně uh, prošla jak výukou jeden na jednoho, konverzační kurzy, letní kurzy, skupinový kurzy. Spoustu let jsem dělala kurzy pro děti, to právě souvislo taky s tím, že jsem zrovna měla svoje děti ve věku, kdy jsem je chtěla učit angličtinu. A protože se samozřejmě se mnou doma učit nechtěli, tak jsem k tomu přibrala jejich kamarády a postupně mi to narůstalo. Takže jeden čas jsem měla těch dětských kurzů víc než těch dospěláckých, Potom, jak mi ty děti zase odrostly, tak jsem dětský kurzy utlumila, zase se víc věnovala těm dospělým. Pak jsem začala učit ve firmách. Vlastně moje současná specializace je právě firmní angličtina a angličtina pro podnikavé ženy. A když učíš teď v tuhle chvíli
0: angličtinu, tak máš ještě kurzy třeba jeden na jednoho? Nebo učíš online,
1: učíš offline? Jak to je teď? No, v současné době učím ještě pořád online, což vlastně vzniklo před dvěma lety tak nějak nuceně. Já jsem nikdy online učit nechtěla, ale protože prostě ze dne na den ta nutnost přišla, pokud jsem nechtěla ze svojí živností skončit. Všechny vlastně prezenční kurzy byly zakázané po dlouhou dobu, takže moje jediná možnost, jak v práci pokračovat, bylo přejít na online. Bylo to takový hodně hektický, protože jsem vlastně do té doby s tím neměla vůbec žádnou zkušenost. Takže jsem se musela všechno v podstatě během týdne 14 týdnů naučit, jak to dělat, jak to technicky udělat. I vlastně ta výuka je jiná, protože předtím jsem pracovala s učebnicemi, což při online výuce Teoreticky sice taky jde, ale jsou tam úplně jiné možnosti, které jsou efektivnější. Takže jsem se učila i vlastně nové metodiky, nové způsoby výuky, takže to nebylo jenom jako o té technické stránce, ale opravdu to vlastně překopat celý. No a začalo mě to bavit. <laughs> začalo mě to bavit, našla jsem si v tom svoji cestu, začalo mě bavit i vzdělávat se v tom oboru víc, inspirovat se jinýma lektorama, kteří třeba už v tom byli zkušenější, protože už to dělají pěknou řádku let. Takže jsem si vlastně hledala, jak to dělají ostatní a na základě toho jsem si vytvářela potom tu svoji vlastní metodu. No a kromě těch kurzů, nebo kromě těch hodin jeden na jednoho, mě potom začaly zajímat i skupinové kurzy nebo prostě práce s větší skupinou lidí. Protože mě se vlastně tím otevřely úplně nové možnosti. Já jsem vlastně do té doby jsem podnikala tady u nás, malé město, všichni moji klienti přicházeli na základě doporučení mých bývalých klientů, současných klientů, ale vlastně ten vstup do online prostoru mi otevřel úplně nové možnosti. Já jsem najednou mohla oslovovat lidi nezávisle na tom, kde bydlejí. A líbí, líbí se mi i ta příležitost, že vlastně za svůj čas, já můžu vlastně poskytnout svoje služby násobnému množství lidí, než dokud jsem fungovala offline. Takže jsem se začala i rozhlížet, jaké další možnosti jsou, jak třeba pracovat s většíma skupinama, jak ty lidi oslovovat. A vlastně během toho hledání jsem před rokem objevila markeťačku islansko-švýcarského původu Sigrun. A vstoupila jsem k ní do kurzu, kde vlastně během 10 nebo 12 týdnů jsme se učili vytvořit online kurz. A to byla hodně zajímavá zkušenost, to mi hodně dalo a vlastně díky tomu jsem se donutila opravdu svůj kurz vytvořit, protože do té doby to byl spíš takový sen nebo přání, že by to bylo hezký natočit kurz, ale vlastně nevím jak, nemám techniku, nemám s tím žádný zkušenosti. A ten kurz byl takový hodně intenzivní, takže vlastně na každý týden byl nějaký úkol a ty úkoly na sebe navazovaly, takže prostě nezbývalo, než se do toho pustit, zmáčknout to tlačítko, natáčím a jet. Vlastně do té doby neměla jsem ráda žádný nahrávání, jakmile prostě na nějaký třeba rodinné oslavy nebo na nějaký akci se objevila kamera, hned jsem se schovávala v koutě (laughs) a dívat se potom na sebe, to bylo pro mě utrpení. Takže takhle nějak proběhl i můj první natáčecí den, kdy jsem si teda řekla, no to není možný, tohle jako rozhodně nemůžu nikde zveřejnit, rozhodně to nemůžu pustit do světa. Ale byl tam ten termín, že prostě v pondělí muselo být hotovo, protože byl další úkol. A vlastně ten kurz ještě probíhal tak, že nejdřív se pozbírali lidi, kteří do toho kurzu přijdou a potom se teprve natáčelo. Takže já už jsem měla ve skupině 100 lidí, nebo ve finále teda do té skupiny dorazilo asi 75 a 70 lidí z té stovky přihlášených. A ti lidé už čekali na to, že vlastně v pondělí bude zveřejněný ten první výukový materiál. Takže mě jako nešlo prostě to přetáčet stokrát, až budu spokojená s tím, jak tam vypadám a jak tam zním, ale prostě jsem to musela vypustit. Tak jsem to vypustila, čekala jsem, co se stane. No a ku podivu se to líbilo, což mě samozřejmě povzbudilo k tomu dalšímu natáčení a potom už to byl týden od týdne pro mě jednodušší. Povedlo se mi ten kurz úspěšně dokončit, mám na něj velmi příznivé recenze a jsem potom vlastně pokračovala z několika z těch účastnic už potom v návazném šesti nebo týdenním kurzu a myslím si, že jsem s touhletou zkušeností velmi spokojená, protože mi to otevřelo zase úplně nové možnosti. A pokračuješ že teď v tuhle chvíli s online kurzy? A v tuhle chvíli jsem je znova nenabízela, ale mám to vlastně připravené do budoucna, že s nějakýma menšíma úpravama to můžu prodávat dál. Asi bych to nechala až na příští rok, protože v letošním roce jsem se věnovala zase jiným aktivitám, ale do budoucna si to nechávám jako jednu z mých linek podnikání.
0: Um, Marta, ty jsi zakladatelka skupiny Podnikavky z Vysočiny. Tak popiš nám prosím, co tenhle ten projekt obnáší.
1: Uh-huh. No, Podnikavé ženy z Vysočiny, ty vznikly uh, hlavně z toho důvodu, že vlastně, když už jsem podnikala delší dobu, tak mě začaly chybět kontakty začal mi vlastně chybět sdílení, řešit prostě s e, dalšíma nebo s, s ženama, s lidmi podobného smýšlení, řešit to, co řeším já, protože třeba hodně lidí, s kterými jsem se v tu dobu výdala a stýkala, tak byli zaměstnáni někde a prostě v některých těch tématech jsme se nepotkávali nebo řešili trošku jiné starosti, než jsem řešila já. A mně vlastně chybělo takový to popovídat si o tom. A protože já vlastně jsem na volné noze, nemám firmu ve smyslu, že bych měla zaměstnance, tak mě tam potom chyběly i takový ty každodenní kontakty, jako že si třeba v pondělí povídám o tom, co jsme dělali o víkendu. Prostě nebylo s kým. No a tak jsem, tak jak jsem si o tom přemýšlela doma, tak jsem si říkala, když to chybí mě, tak přece tady někde blízko musí být spousta žen, které řešejí to samé. A začal jsem vyhledávat na internetu, jestli tady neexistuje nějaká skupina, nějaká komunita, kde se podnikaví lidé nebo přímo i třeba jenom podnikavé ženy setkávají. V některých krajích to existovalo, ale tady u nás na, Vyč- na Vysočině jsem žádnou takovou skupinu neobjevila, tak mi nezbylo nic jiného, než ji založit sama. <laughs> Skvělé, takže ty jsi třeba v těch jiných krajích inspirovala pro založení
0: té skupiny a stala jsi se třeba členkou těch jejich skupin, aby se mohla inspirovat pro tu
1: naší? Nestala jsem se přímo členkou těch skupin, ale určitě jsem tam našla inspiraci. Hlavně v pardubickém kraji. Já jsem ještě před pár lety měla částečný úvazek v agentuře Check Invest, a vlastně jedna z těch aktivit, kterou tam moji kolegové v jiných krajích dělali, bylo právě setkávání podnikavých žen. A mě to hodně zaujalo, hodně se mi to líbilo. A chtěla jsem prostě něco podobného zrealizovat i tady u nás. No. A co je
0: kromě toho sdílení těch strastí, toho podnikání? vlastně
1: účel té skupiny? Tak těch účelů je tam několik. Je vlastně to hodně o poznávání nových lidí, protože nefungujeme vlastně jako nějaký klub, kam by na každé setkání přišla vlastně stejná skupina lidí. Ty setkání, které já pořádám, jsou otevřené komukoliv. To znamená, že... Vždycky prostě tam přijde někdo nový, vždycky tam má člověk možnost poznat někoho, koho by v normálním životě vůbec nepotkal, takže tam vlastně může najít nějaké obchodní spolupráce, partnery pro podnikání. Je úplně super vždycky, jaká se tam sejde zajímavá skupina žen, které se v něčem doplňují, v něčem jsou odlišné, a skoro po každý tam hned začnou vymýšlet různý spolupráce, začnou vlastně si tam mezi sebou předávat telefonní čísla. Jo, to je vlastně asi to, co mě teď jakoby nejvíc motivuje v tom pokračovat, protože prostě vidím ty výsledky, jak se tam ty ženy dávají dohromady a mám potom hroznou radost sledovat je třeba na internetu, jak už vlastně se propojili, už prostě nabízejí spolu nějaký služby nebo navzájem se nějak obohatili na té své cestě, vymýšleli různé projekty. Takže to bych řekla, že asi je asi jako ten nejdůležitější důvod. A další z těch důvodů je vzdělávání. Protože jako podnikatelky samozřejmě řešíme spoustu témat. Většinu věcí si jako podnikatelky musíme dělat sami, anebo tomu musíme aspoň rozumět, abychom si to uměli od někoho objednat a prostě abychom věděli, co vlastně chceme. Takže další vlastně linkou, kterou na těch setkáních se zabýváme, je vzdělávání. Máme tam nebo zveme si tam hosty, s tématy týkající se třeba marketingu, sociálních sítí, finančního řízení a i potom taková ta měkká témata soft skills týkající se třeba rétoriky mezilidských vztahů. Protože všechno souvisí se vším, tak řešíme třeba i témata týkající se našich osobních vztahů, vztahů v rodině a tak, aby prostě aby podnikání mohlo fungovat, tak musí být vyladěný i osobní život, takže se zabýváme i tím. A kde tahle setkání probíhají? No, setkání probíhají na různých místech, ze začátku jsem si vždycky vybírala nějakou kavárnu, ideálně, kterou vede podnikavá žena. <laughs> jednak abych ji podpořila a jednak, aby inspirovala další ženy. Jo, to je možná i jeden ještě z těch dalších cílů, který jsem nezmínila, že se vlastně tím setkáváním snažím podporovat nebo inspirovat i ženy, které třeba ještě svoje podnikání nemají, ale uvažují o tom. Takže vyloženě vždycky i uvádím na pozvánku, je to i pro ženy, které zatím podnikání nemají a už máme několik žen, který se chodili na začátku inspirovat a teď už jim podnikání úspěšně běží, tak z toho mám taky radost. Takže ty začátky byly v kavárnách u podnikavých žen, snažím se i střídat místa, aby to nebylo pokaždé na stejném místě. A snažím se i střídat města, ale nejčastěji je to v Havlíčkově Brodě, protože já jsem broděčka, takže samozřejmě pro mě je to nejjednodušší akce pořádat ve svém městě. Ale několikrát jsem akci pořádala i v Vyhlavě a jednou i v Třebíči, takže v rámci možností se snažím místa napříč Vysočinou střídat. A už se na mě i ženy, které třeba jsou z jiného města, měly by zájem u nich taky setkání uspořádat, takže nebráním se ani tomu. No a teď v letošním roce jsem si kvůli pořádání setkání sehnala svoje vlastní prostory, abychom měli nějaké zázemí. Takže v Havlíčkově Brodě mám teď takovou malou kancelář, kde vlastně můžeme, můžeme na to, taková to setkání menšího a středního rozsahu, tak se můžeme potkávat umě.
0: Takže podnikatelská setkání podnikavých žen nejsou tedy jenom pro podnikatelky, které jsou v tom podnikání už nějakou dobu, ale vlastně i pro ženy, které o něm jenom přemýšlejí a hledají třeba podporu,
1: Jakou hmm. pomoc, radu do toho svého podnikání? Určitě, určitě. Je to vlastně i trošičku na pomezí takových těch ženských kruhů, kde se vlastně setkávají ženy z různých věkových kategorií a s různými zkušenostmi. Takže opravdu na těch setkáních vlastně chodí tam podnikatelky, které mají zavedený biznis, podnikají 20 let, ale přijde tam třeba i žena, která je zaměstnaná a teprve potom touží.
0: Marťo, co přináší vedení této skupiny tobě?
1: No, přináší mi to radost, proto to dělám. Já vlastně i ze začátku jsem to dělala úplně jako dobrovolník. Ta setkání ze začátku byla úplně zdarma, jenom opravdu pro radost z toho, že tady taková iniciativa vznikne a že prostě já tam najdu pro sebe takovou tu skupinu zpřízněných duší. No ale samozřejmě, jak se to potom na sebe nabalovalo a ta setkání byla častější a častější a založila jsem i na Facebooku skupinu a stránku, což samozřejmě taky požírá obrovské množství času, tak už to bylo neúnosné, abych tomu pořád ten svůj čas věnovala zdarma. Takže jsem začala na těch setkáních vybírat vstupné, aby se alespoň zaplatily náklady, protože jsem musela vždycky zaplatit nějaký pronájem, občerstvení toho lektora a tak dál. Takže teď se to snažím tak jako nějak vyladit, aby prostě to bylo pro mě dál udržitelné, abych to mohla dál dělat a zároveň to bylo pořád nějak dostupné pro ty ženy. Nicméně jako pořád ta moje hlavní motivace je to držet tu komunitu a prostě si kolem sebe schromažďovat ženy stejného naladění podporovat je a pomáhat jim vlastně navzájem se propojovat. Jo. Z toho vlastně já mám vždycky největší radost a největší pocit naplnění, když tam seznámím dvě ženy, které by se třeba jinak vůbec nepotkaly a oni si nějak sednou lidsky i podnikatelsky a pak je prostě sleduju, jak dál spolu vlastně spolupracuji, jak se vyvíjí ten jejich vztah a jaký třeba jsou z toho výsledky. Tak tohle je pro mě ten nejhřejivější pocit, proč to dělám. A navázala si prostřednictvím podnikavek i nějaké
0: blížší vztahy než jenom pracovní?
1: O, jo, určitě. Ono vlastně, Všechny ty vztahy v podstatě se vyvíjejí tak, že nejdřív tam přijde cizí žena, s kterou si vykám a během pár týdnů nebo pár měsíců jsme kamarádky. Nebo samozřejmě jsou tam i ženy, které třeba přijdou jenom jednorázově a už třeba o nich potom dál nevím. Ale uh, spíš už se tak kolem toho, jako profil je skupina žen, který chodí pravidelně a tam samozřejmě, pokud se pravidelně výdáme, tak jsou ty vztahy čím dál bližší.
0: A kde bereš inspiraci pro témata těch setkávání?
1: No, uh, inspiraci beru hlavně ve svém podnikání, protože uh, pokud já něco řeším, tak uh, logicky nejsem sama, kdo to řeší, takže třeba... Uh, Poptám se potom v té naší skupince, jestli třeba někdo tam řeší to tež, nebo jestli třeba můžou někoho doporučit a podobně. Dávala jsem taky dotazníky, kde vlastně ženy zaškrtávaly nebo psaly, jaká témata by je zajímaly. Teď to jde velmi rychle v té facebookové skupině vytvořit anketu, kde vlastně zjistím velmi rychle, o jaký téma zájem je, o jaký téma zájem není. No a teď už úplně nejčastěji vlastně ty nápady nebo ten program na ty další akce se vygeneruje tak nějak sám při těch setkáních, protože na to setkání vždycky přijde někdo, kdo třeba lektoruje nějaký téma nebo zná někoho, kdo to velmi dobře dělá a tak nějak jako spontánně tam vznikne poptávka po nějakém tématu anebo nabídka. některé lektorky, který jsem, tam, který jsem teď na posledních setkáních měla tak se prostě sami nabídli, že se jim tahle ta forma setkávání líbí, že jim to dává smysl a že by sami rádi přišli se svým tématem a přednesli ho ostatním, nebo je v tom nějak vzdělali a rozvinuli.
0: A ty si sama zmínila, že jsi měla částečný úvazek v agentuře
1: Check Invest, tak co ti tahle zkušenost dala? No, určitě jsem si tam hodně rozšířila obzory, protože já jsem právě do té doby byla vlastně celý svůj život v tom oboru vzdělávání. I když když vlastně skoro od samého začátku jsem byla na volný noze, tak přeci jenom bylo to hlavně prostě o té vzdělávací části. Vystudovala jsem angličtinu a pracovala jsem i na střední škole. Takže jsem byla hodně fakt zaměřená tímhletím směrem. A i právě to byl důvod, protože Vlastně už jsem pracovala zhruba 15 let v tom vzdělávání a chtěla jsem prostě nějaký nový impulzy a trošku si ty obzory rozšířit. A protože podnikání mě vždycky zajímalo, tak to byl ten důvod, proč jsem vlastně chtěla v investu pracovat, abych, abych prostě měla možnost zase i třeba poznat jiný okruh lidí a jiný třeba způsob způsob akcí čehokoliv. Takže To bylo asi vlastně to nejdůležitější. Jsem se vlastně profesně posunula zase někam dál, ale čím dál víc mě to potom táhlo k tomu samostatnému podnikání a i k tomu vlastně pořádání si těch akcí podle sebe a podle vlastně potřeb těch účastnic, aby mě tohle vlastně dává obrovskou svobodu. Já vlastně tím, že nejsem pod žádnou organizací, ale ty akce si pořádám čistě, sama na sebe, tak mám svobodu udělat to úplně jakkoliv. Nemusím se vejít do žádných škatulek.
0: A ty kromě pořádání akcí pro podnikavky, samotné vedení té skupiny a lektorování jazyků, tak vlastně teď nově rozjíždíš
1: projekt, který se jmenuje Hygeterapy. Uh-huh. Řekni nám o tomhle projektu víc. Uh-huh. No, to je takový můj vysněný projekt. <laughs> Já jsem potřebovala asi už něco víc hmatatelnýho, protože přeci jenom Pořádání vzdělávacích akcí a lektorování je furt taková uh, věc, která na první pohled není úplně vidět. <laughs> a já už jsem vlastně delší dobu snila o tom, že budu dělat něco, něco pro radost. A ten nápad založit e shop hygiterapie vlastně vznikl úplně nečekaně, spontánně. Když jsme se přestěhovali do nového domu a hledali jsme nějaké nějak, něco na topení, protože jsme si tam postavili krbová kamna, prostě jsme hledali něco na topení a přivezli jsme si pytle s odpadem z dřevovýroby. A z těch pytlů vypadly úplně nádherné dřevěné kostičky, kterým mě bylo strašně líto dávat do ohně. Takže jsem si je začala rozestavovat různě po poličkách doma, po různých místnostech. Vypadalo to hrozně hezky, já mám dřevo ráda. No a zrovna v té době jsem i řešila, jak ten dům ekologicky provonět. A nějak mě napadlo na na ty dřevěné kostky kapat aromaterapeutické olejčky. No a jak k nám do toho nového domu chodili návštěvy, tak všem se to hrozně líbilo a ptali se mě, kde jsem to koupila. A tím vlastně vznikl nápad, že bych to mohla začít vyrábět. Od toho prvotního nápadu už uplynulo pár let, kdy jsem to postupně ladila. Samozřejmě jsem to nemohla prodávat jenom jako neotesanou kostku, takže jsem různě experimentovala s tím, jak to vyladit, jak k tomu vybrat nějaký název, logo a tak dál. A dneska je to teda už ve fázi těsně před spuštěním. Mám vlastně už um, ty kostky i vyrobené. Vymyslela jsem si k tomu i další výrobky, takže potom vlastně kromě těch dřevěných kostek samostatných budu prodávat i balíčky, kde budou další věci pro chvíle pohody, jako třeba knížky, káva, čaj, hrnečky atd. a tak um, A vlastně... Takovým mým hlavním záměrem je vytvořit vlastně dárečky, které můžou každýmu zkrášlit všední den, aby prostě si člověk dokázal v každém dni zastavit a najít si tam nějaký hezký chvíle. I proto vlastně ten název Hygeterapy, který vlastně vychází z konceptu Hygie, což je vlastně... Ono se to nedá úplně přesně přeložit do češtiny, protože právě ten náš životní styl je trošku jiný, ale já v tom nacházím velkou inspiraci. Je to vlastně o tom nehonit se pořád za něčím, za nějakým velkým úspěchem v budoucnu, ale opravdu se zastavit v tom dni, který prožívám dneska a hledat si sváteční chvíle i v obyčejném dni. A já bych vlastně tou svou aktivitou, tím svým projektem Hygioterapii, Chtěla pomáhat lidem ty chvíle hledat a ty chvíle si zpříjemňovat. A pro koho je teda ten tvůj produkt vhodný? Pro kohokoliv. Předpokládám ale, že to bude hlavně pro ženy. Je to pro milovnice opravdu hezkých interiérů, svíček, prostě pro ženy, které si to rády kolem sebe dělají hezké. A Potom vlastně dalšími mými klienty by mohly být firmy. Mám vlastně v plánu i nabízet svoje produkty jako dárky pro firmy. Myslím tím teď třeba takový ty vánoční dárky, které firmy rozdávají svým klientům nebo obchodním spolupracovníkům, tak vlastně... Mým záměrem je nabízet ekovariantu, protože dost často ty dárky jsou různé reklamní plastové předměty, které dost často potom končí někde zastrčené v šuflíku, v lepším případě, v horším případě v odpadkovém koši. Takže vlastně bych ráda nabídla nějakou variantu, která nezatěžuje životní prostředí. A ještě to jsem... Tady nezmínila, vlastně ty výrobky jsou vyráběné ve spolupráci se sociálními podniky. A snažím se i, aby to bylo co nejlokálnější, takže určitě tam nechci prodávat věci, které k nám putují přes polovinu země koule, ale ideálně, aby byly vyrobené tady na Vysočině. Což je vlastně ještě další rozměr toho projektu. A tam právě vidím i velký potenciál u těch firm, protože myslím si, že Dneska už by to měla být samozřejmost, že by se firmy měly snažit neškodit svým podnikáním a Tohle vlastně by mohla být jedna z cest, jak vlastně zachovat takové to rozdávání dárků, ale jít ekologičtější a smysluplnější cestou. To mě moc zaujalo, protože jsem hmm. se tě chtěla zeptat, jestli
0: si ty dřevěné kostky pořád vyrábíš sama. <laughs> Určitě ne. <laughs>
1: Určitě nejsem v dílně s pilníkem a nepiluju si je. <laughs> uh výrobu zadávám sociálnímu podniku a i vlastně ten materiál, z kterého se to vyrábí, tak to je vlastně taky pochází od sociálního podniku, z dřevovýroby, kde vlastně po tom, co vyrobějí ty jejich výrobky, tak jim prostě zbývá materiál, pro který oni už využití nemají a končil právě, jak jsem říkala, v těch pytlích jako dřevo natopení, takže já to teď od nich odkupuju. A nechávám si to potom obrousit, nechávám si na tom vytvořit, vyfrézovat vlastně důlek, do kterého se potom ten olejček aplikuje, napustí se to celé olejem, vygravíruje se na to logo a potom následně teda to půjde do prodeje.
0: Takže tenhle projekt je těsně před
1: spuštěním.
0: Co všechno tedy vypustíš ven? Bude to e-shop, bude to třeba facebooková stránka,
1: co všechno k tomu bude patřit? Bude to e-shop, který samozřejmě bude mít i facebookovou stránku a Instagram, protože bez toho asi by se v dnešní době o mém e-shopu nikdo nedozvěděl. No a postupně uvidím, jak, jak se vlastně bude celý ten projekt rozvíjet dál, jakými cestami já mám naplánovaný nějaký vlastně první kroky. Ale není to tak, že bych vlastně už teď měla před sebou plán na třeba příštích několik let. Mám to opravdu jako projekt pro radost a uvidím, kam mě to bude směřovat a kam mě to zanese. Tento
0: projekt je vlastně tvůj nejnovější podnikatelský počin a mě by za těch tvých 20 let podnikání zajímalo, co pro tebe byla největší výzva.
1: Největší výzva? No, to je těžká otázka. Největší výzva asi pro mě vždycky byla sladit sladit prostě všechno tak, aby mi to nepřerostlo přes hlavu, protože já mám nápadů spoustu. A třeba je pro mě těžký vybrat si vždycky, nebo vybrat si jenom jednu věc, který bych se věnovala, je pro mě prakticky nemožný. To je asi vidět i teď z toho, že kromě té angličtiny mám projekt Podnikavé ženy a už zase rozjíždím další projekt. A někdy narážím na takový ty poučky, hlavně si vždycky vyberte jednu věc, ať nematete svoje klienty a netříštíte pozornost a takdál. No, tak to mě se teda určitě nedaří, já těch projektů potřebuji mít vždycky víc. A asi nejtěžší na tom pro mě je prostě to potom nějak vybalancovat, aby, aby, abych to dělala dobře, jo, abych prostě neměla rozjetých několik věcí, který, na který nemám pořádně čas, abych tomu opravdu mohla věnovat tu svoji pozornost a mohla se pod to podepsat, že opravdu si zatím stojím. S čímž souvisí další věc, umět pustit něco, co už dělat nechci. Jo, to třeba i uh, jsem na to hodně narážela u těch kurzů, když už třeba ty kurzy mi nabily tolik, že prostě jsem jich měla za den, já nevím, celý odpoledne prostě už, už až do večera. A pak se to jakoby překlopí do fáze, kdy prostě člověk už to nemůže dělat na 100%, protože prostě máme nějaký omezený kapacity. A v tu chvíli pro mě je těžký rozloučit se s něčím, protože mi to třeba fungovalo 10 let a... Ten moment, jako kdy si řeknu, tak tohle to už dělat nebudu, je hrozně smutný, Ale na druhou stranu prostě bez těch konců nemůžou být nový začátky. Mně se moc líbilo, jak jsi
0: zmínila, že máš spoustu nápadů. Jak se ti daří ty nápady filtrovat, který si vybereš, který zrealizuješ a který naopak složíš do šuplíku a vlastně nepustíš se do něj?
1: No, já se to vždycky nechávám tak nějak uležet. Nejsem střelec který vlastně v okamžiku, kdy se mu objeví nápad, tak se do toho hned vrhne. Ale vždycky si nechávám nějaký čas, pravdu nechat si to projít hlavou a podívat se třeba na ten nápad s nějakým časovým odstupem, jestli mi to pořád ještě dává smysl. Nejlíp se mi o takových věcech přemýšlí za chůze, takže úplně nejradši mám, když někde putuju krajinou, když někde chodím třeba po horách, a pak si to tak jako nechám volně plynout na mysl a promýšlet a to mi většinou potom tak jako vykrystalizuje pro to další období, co vlastně smysl dává a co třeba pustím. Ty sama máš spoustu zkušeností s vlastním
0: podnikáním a teď se setkáváš se skupinou podnikavek, které taky mají svoje podnikání. Tak mě by zajímalo, kdyby teď za tebou přišla žena, kterou to láká, ale neví, v jakém oboru bych chtěla podnikat. Co by si jí poradila?
1: No, uh, asi bych jí poradila, pokud by nevěděla, v jakém oboru podnikat, tak asi bych jí poradila, ať si nejdřív zkusí zamyslet nad tím, co jí dělá radost. Jo, protože myslím si, že pokud to podnikání má být udržitelné dlouhodobě, uh, tak to musí být něco, co je pro člověka vášeň, pro co ten člověk hoří, aby to nebyl jenom nějaký způsob, jak vydělat peníze, ale aby opravdu to bylo něco, ono to možná zní trošku jako kliše, protože se to často opakuje, ale, ale opravdu věřím tomu, že by to mělo být něco, co by člověk dělal i zadarmo. A pokud prostě takovou činnost najde, tak pak to dává smysl se do toho podnikání pustit. Pokud ne, tak je asi bezpečnější zůstat u toho, být zaměstnán, protože tam prostě člověk po osmi hodinách může odejít a být pozbytek dnes čistou hlavou, když toto podnikání je něco, co se životem prolíná ve dne v noci, o víkendu, co prostě nekončí. Takže si myslím, že tam je opravdu hodně důležitý, aby to byla pro člověka vášeň, která, za kterou si prostě chce jít, i když přijdou problémy, i když třeba přijdou nějaké slabší chvíle v tom podnikání, tak aby to, toho člověka motivovalo jít dál.
0: Mě mě by zajímalo kromě higeterapie, jestli je něco, co na nadcházející období ty plánuješ.
1: Mm-hmm. No, uh, je teda teď můj největší úkol, na který se i nejvíc těším. Uh, chci e shop spustit na podzim, aby už na vánočním nebo na tom předvánočním trhu uh, zboží bylo, na to se moc těším. No, a kromě toho mám naplánováno už několik dalších setkání podnikavek. Na, taky na podzim vlastně budeme uh, se výdat prakticky co tři týdny, tak už tam na, mám naplánovaný nějaké setkání a mám ještě i několik uh, dalších žen, lektorek, které by měly zájem nějakou akci se mnou ve spolupráci uspořádat. Uh, takže na tohle se taky moc těším a těším se na to, že přijdou zase další ženy mezi nás a že vlastně celá ta komunita poroste.
0: Marťo, na závěr, když tě bude chtít někdo najít,
1: tak kde tě má hledat v online prostoru? V současné době se pohybuju nejvíc na Facebooku. Mám tam svůj osobní profil Martina Váchová, potom stránku Podnikavé ženy z Vysočiny. A pro ženy, které podnikají, mám ještě uzavřenou skupinu Podnikavky z Vysočiny. Potom vlastně e-shop bude na stránce higeterapy.cz, ale zatím teda ještě není pro veřejnost spuštěný. V nejbližších týdnech mě ale najdou lidé i tam.
0: Takže když tě někdo bude sledovat, tak mu určitě otevření e-shopu neujde.
1: Určitě, určitě na Facebooku o tom budu dávat vědět.
0: Martio, já ti moc děkuju za příjemný rozhovor a přeju ti, aby se ti dařilo nejen s e-shopem, ale s celým tvým podnikáním. Děkuju moc a děkuju za pozvání.